0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Oggi confuterò un'eresia che si chiama universalismo. Ora, per universalismo si intende la dottrina che afferma che tutte le creature, anche le più indurite dal peccato, finiranno per emendarsi dopo un periodo più o meno lungo di prova, giungendo alla fede e alla salvezza e perciò alla fine Dio salverà tutti. Praticamente quelli che sostengono l'universalismo, l'universalismo dicono ma Dio è buono, Dio è amore, alla fine salverà tutti. Ora, questa, questa eresia, perché di eresia eh, si deve parlare, non è nuova, perché fu sostenuta già nei primi secoli dopo, dopo Cristo. Voi dovete sempre tenere presente che le eresie, le eresie eh, che esistono oggi, tra cui anche l'universalismo, sono vecchie possono riproporsi con un nome nuovo, ma eh, la sostanza è vecchia. Ora, per quanto riguarda appunto, eh, l'universalismo, stavo dicendo che fu sostenuta già nei primi secoli d.C. e uno dei primi che la sostenne fu un certo origine, che nacque attorno al 185 d.C. e morì nel 253 d.C. È considerato uno dei cosiddetti padri della Chiesa. Quest'origine riteneva che il fuoco dell'inferno fosse un fuoco purificatore, nel quale Dio avrebbe gettato i peccatori per purificarli e farli poi accedere al paradiso e dopo di lui fu sostenuto anche da un certo Gregorio di Nissa nato nel 335 e morto attorno al 395 anche lui considerato uno eh, dei padri della chiesa a cui fanno riferimento soprattutto quelli eh, della chiesa ortodossa ora eh, tra coloro che hanno insegnato questa dottrina in ambito protestante in un tempo non molto lontano, c'è stato Giovanni Luzzi, nato nel 1856 e morto nel 1948, che era professore alla Facoltà Teologica Valdese di Roma e conosciuto da noi eh, come colui che ha diretto la commissione, stabilita per compiere la revisione della, della Bibbia del Dio Dati e questa revisione appunto porta il, il nome di Riveduta o Riveduta Luzio del Luzzi ecco eh, quello che ebbe a dichiarare Giovanni Luzzi in un suo libro che si intitola La religione cristiana secondo la sua fonte originaria considerate il titolo eh? il titolo è molto, molto bello perché eh, naturalmente pretende eh, di, essere a, di, cioè, di contenere il cristianesimo primitivo, il cristianesimo come era la fonte originaria, ma leggendo questo libro tutto si trova, tranne che appunto, un cristianesimo autentico, vero, ma si trovano tante eresie, e in questo libro una delle eresie è appunto l'universalismo, perché Giovanni Luzzi sosteneva appunto, che Dio alla fine salverà tutti praticamente quello che sosteneva Origine e lo, lo ha detto, lo ha dichiarato molto chiaramente. Allora, eh, ebbe ad affermare Giovanni Luzzi in questo libro, inizio della citazione, com'è possibile essere felici in cielo quando sappiamo che nell'inferno qualcuno dei nostri cari è tormentato in perpetuo? Ma così non può essere e così non è. Gesù insegna che la punizione di là e di qua mira a educare, a migliorare il punito e non è eterna. Dura quanto dura il peccato. Quando cessi il peccato cessa la punizione. Credo, che origine, credo con origine che anche i reprobi più ostinati saranno alla fine vinti dall'amore di Dio. Credo alla restaurazione universale, al trionfo della longanimità di Dio ottenuto. Rispettando la libertà di tutti, al compimento perfetto del, diso- del disegno provvidenziale, fine della citazione. Giovanni Luzzi, la relig- eh, Giovanni Luzzi: La religione cristiana, secondo la sua fonte originaria, Roma 1939, pagina 368-369. Questa dottrina si basa sulla speranza che, nell'aldilà, eh, ci sia una, rimanga un, per i peccatori una possibilità di ravvedimento e conversione e badate che ci sono diversi protestanti che ancora oggi sono universalisti, come lo era Giovanni, Giovanni Luzzi. Ora, eh, coloro che sostengono l'universalismo, che io chiamerò universalisti, da ora innanzi, si appoggiano su diversi passi della scrittura, che apparentemente sembra che sostengano questa dottrina, dico apparentemente perché la Bibbia non sostiene l'universalismo, la Bibbia condanna l'universalismo, però ci sono dei passi che leggendoli superficialmente potrebbero, potrebbero trarre in inganno e fare credere che in effetti alla fine Dio salverà tutti, ma questi passi, al fine di non essere intesi malamente, vanno confrontati con altri passi della scrittura e da questo confronto eh, si vede, si evince che quei passi non vogliono assolutamente dire che Dio alla fine salverà tutti. Questa naturalmente è una regola che che vale sempre, una, una regola che dobbiamo, dobbiamo seguire quando ci troviamo davanti dei passi che voi, apparentemente vogliono dire qualche cosa che la Bibbia non sostiene. Vi potrei citare, per esempio, il il passo che eh, i i cosiddetti testimoni di Geova prendono per sostenere che Gesù non è Dio, quando, per esempio, le parole di Gesù, il Padre, è maggiore di me. Loro, secondo loro, questo è il passo che annulla la divinità di Gesù Cristo. Ma se noi confrontiamo, mettiamo questo passo... A confronto con altri passi della Sacra Scrittura vedremo che il significato che gli danno i cosiddetti testimoni di Geo a quelle parole non è corretto, perché ci sono altri passi che sostengono chiaramente che Gesù era Dio, quando Gesù disse prima che Abramo fosse nato io sono, Giovanni dice nel principio era la parola la parola era con Dio, la parola era Dio, che poi loro hanno manomesso nella loro Bibbia, hanno messo un Dio o Dio con la d minuscola. Ebbene, vale anche qui la regola, vedete, quando un passo sembra dire una cosa non vera, bisogna andare a cercare altri passi che appunto annullano quel significato non corretto che viene dato a quel passo. Quindi, per quanto riguarda eh, l'universalismo, io adesso cosa farò? Citerò questi passi della Bibbia che prendono gli universalisti, e che sono diversi, e vi spiegherò, vi dimostrerò con altri passi della Sacra Scrittura che il significato dato a questi passi della scrittura dagli universalisti è un significato errato allora cominciamo con queste parole dette da Gesù eh, che sono scritte al capitolo 12, versetto 32 eh, di Giovanni prendete la Bibbia, l'Evangelo scritto da Giovanni, l'Apostolo discepolo che Gesù amava, capitolo 12, versetto 32, Gesù disse, e io quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me. Ora, secondo quegli universalisti, quel tutti significa che tutta l'umanità sarà salvata. Ma le cose non stanno affatto così, Perché Innanzitutto va detto che Gesù in questo caso parlò della sua morte o comunque del tipo di morte che egli doveva fare. Infatti al versetto 33, cioè al versetto successivo si legge, così diceva, per significare di qual morte doveva morire. Ora, avendo stabilito che Gesù innanzitutto volle spiegare con quelle parole di che morte doveva morire, perché voi sapete che Gesù doveva morire crocifisso, trafitto e non poteva morire lapidato, non poteva morire annegato, non poteva morire eh, che vi posso dire io soffocato sottoterra, non poteva Gesù doveva morire crocifisso trafitto nelle mani e nei piedi, crocifisso doveva essere appeso al legno e di fatto voi sapete che eh, così avvenne perché così Dio aveva predeterminato e predetto ora stabilito questo va detto un'altra cosa, che appunto Gesù non intese dire che quando sarebbe stato crocifisso avrebbe salvato tutti. Nel senso che anche gli empi impenitenti sarebbero stati da lui salvati. Perché? Perché andiamo a leggere quello che disse Gesù a Nicodemo, quindi prendete il capitolo 3 di Giovanni. Perché Gesù disse anche queste altre parole, ricordate come Gesù, di, come Gesù rispose a Satana quando Satana gli citò una, un passo della sacra, della sacra scrittura, precisamente un, un passo preso dai salmi? Egli altresì scritto: quindi andiamo a vedere che cosa è altresì scritto nell'Evangelo scritto da Giovanni, al capitolo 3, al versetto. 14, dal versetto 14 e anche il 15. Sono parole di Gesù queste, quindi massima attenzione. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figliuolo dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Notate bene, quindi, che ancora una volta Gesù parlò di innalzamento e quindi qua si riferiva alla sua morte, alla morte che doveva fare, quella morte appunto eh, perché, lui fu, la morte, diciamo, eh, perché lui fu appiccato a un legno. Sì, ma notate il versetto 15, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna, quindi non per il fatto che Gesù sia stato crocifisso per i peccati di tutti noi, questo significa che tutti indistintamente hanno la vita eterna, no? Ma solo coloro che credono in Gesù Cristo. Quindi gli increduli sono esclusi. Lo ripetono, lo ripeto. Gli increduli sono esclusi da quel tutti di Giovanni 12:32. Perché? Perché Dalle parole, da queste altre parole di Gesù, affinché chiunque crede in Lui, cioè in chi è è questo Lui? Colui che è stato innalzato, cioè il figlio dell'uomo, Gesù Cristo. Affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna. E di fatti, per avere la vita eterna bisogna credere in Gesù Cristo. Se Se non si crede in Gesù Cristo, non si può avere la vita eterna. Quindi... Ecco spiegato dunque, ecco dimostrato come quel trarrò tutti a me non significa che il Signore salverà tutti, saranno salvati solo coloro che credono in Lui. Adesso passiamo a quest'altro passo che è scritto nella seconda epistola di Paolo ai Corinzi al capitolo 5 versetto 19. Badate fratelli che potrete, eh, potrete trovare sempre qualcuno che sostiene l'universalismo. Eh? Quindi preparatevi affinché possiate turare la bocca a costoro. Preparatevi, investigando le scritture, riponendole nel vostro cuore, finché le abbiate sempre pronte eh, sulle vostre labbra, per turare, ripeto, la bocca a tutti costoro, che sono dei cianciatori. Allora, capitolo 5, anzi va versetto 18, capitolo 5, di Seconda Corinzi, dal versetto 18, leggerò anche il 19. Allora, e tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione, in quanto che il Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Ora, come potete vedere, qui ci sono delle parole che apparentemente vogliono dire che tutto il mondo è stato riconciliato, eh, cioè che Dio ha riconciliato con sé tutto il mondo, in Cristo. Vedete, le parole sono, al versetto 19, il Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. Ora, ancora una volta, devo dire questo, che apparentemente sembra che abbiano ragione gli universalisti, ma non è affatto, affatto così, perché... Non è vero che tutti gli uomini sono stati riconciliati con Dio e che quindi tutti sono amici di Dio e che non rimangano ne- nemici di Dio sulla terra, evidente, perché se sono tutti amici di Dio non ci sono più nemici, sulla te- nemici di Dio sulla terra. No, non è, affatto, non è affatto così, perché Dio, mediante la morte del suo figliolo sulla croce, ha offerto la riconciliazione a tutti gli uomini. Ma gli uomini si devono riconciliare con Dio. Difatti gli apostoli annunciavano agli uomini la parola della riconciliazione. Avendo ricevuto il ministero della riconciliazione, annunciavano, predicavano la parola della riconciliazione. E qual era questa parola della riconciliazione che predicavano gli uomini? Questa, siate riconciliati con Dio. E se dicevano agli uomini di eh, di riconciliarsi con Dio, vuol dire che credevano che gli uomini erano nemici di Dio. E badate che queste parole gli apostoli le dicevano sia agli increduli, sia a quei credenti che, avendo cominciato ad amare il mondo, erano diventati nemici di Dio, perché l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio. Ora, quindi, solo coloro che si sono ravveduti dai loro peccati e hanno creduto nel Vangelo, possono, eh, possono essere eh, dichiarati eh, uomini riconciliati con Dio. E infatti Paolo... Parlando ai santi di Colosse, se voi, prendete, se voi prendete la lettera di Paolo ai santi di Colosse, prendete al capitolo 1, leggerò il versetto 21 e 22, ecco che cosa dice l'Apostolo Paolo, e voi che già eravate strani e nemici nella vostra mente, nelle vostre opere malvagie, ora il Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di lui per mezzo della morte adesso, per farvi comparire davanti a sé santi e immacolati e irreprensibili. Quindi, notate molto bene che appunto i santi, i credenti, sono persone riconciliate con Dio, Le sono state riconciliate con Dio, ma quando è, quando è che è avvenuta questa riconciliazione con Dio? Quando appunto si sono pentiti dei, no, dei, si sono pentiti dei loro peccati e hanno creduto nel, eh, nel figliuolo di Dio. Io Prima di conoscere, prima, di, eh, prima di, di, di pentirmi dei miei peccati e credere nel Signore, io ero un nemico di Dio, lo dico, lo dico tranquillamente, non ero assolutamente un amico di Dio. Amavo il mondo come potevo come potevo essere eh, dichiarato amico di Dio, riconciliato con Dio avevo bisogno di riconciliarmi con Dio e io sentivo che avevo bisogno di di essere riconciliato con Dio e quando appunto il il Signore mi diede la grazia di rivedermi di credere nel Signore Gesù Cristo sentii proprio dentro di me di essermi riconciliato di essere stato riconciliato con con Dio allora qualcuno poteva dire ma allora Gesù quando quando è morto non, non, non ci ha riconciliato con Dio No, non voglio dire questo, perché si può dire anche questo, cioè si può dire sia l'una che l'altra cosa, perché l'Apostolo Paolo dice a Ramani che se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio, mediante la morte del suo figliolo, tanto più, ora, essendo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Però dobbiamo sempre tenere presente che noi, fino a quando eravamo senza Cristo e morti nei nostri falli, eravamo nemici di Dio, eravamo figlioli di Ira. eravamo figlioli di Ira come tutti gli altri, per natura, quindi non potevamo, essere, non potevamo essere amici di Dio e quindi avevamo bisogno di riconciliarci con Lui per vivere in pace con Dio. E badate che il, il fatto che per Paolo eh, non tutti gli uomini erano riconciliati con Dio è confermato anche da quello che lui dice ai Romani a proposito dei giudei disubbidienti. Vediamo che cosa ha detto Paolo al capitolo 11, al capitolo 11, versetto 28, della sua epistola ai Romani. Allora, capitolo 11, versetto 28. Parlando dei giudei disubbidienti, dice, per quanto concerne l'Evangelo, essi sono nemici per via di voi. Nemici di chi? Nemici di Dio, naturalmente, perché... In un altro passo Paolo dice che i giudei appunto non piacciono a Dio, lo dice ai tessalonicesi questo. Abbiamo visto prima nelle parole di Paolo eh, ai Corinzi che Paolo dice non imputando agli uomini i loro falli. Anche in questo caso va detta la stessa cosa, che queste parole non hanno il senso che a tutti gli uomini sono stati rimessi i peccati. Perché altrimenti, ditemi un po', ma perché mai dovremmo predicare la remissione dei peccati agli uomini? Voi sapete che la remissione dei peccati è qualcosa che Gesù Cristo ha comandato assieme al ravvedimento. Bisogna predicare il ravvedimento e la remissione dei peccati a tutte le genti nel nome di Cristo. Questo è il comandamento dato di Cristo. Ma che bisogno ci sarebbe di predicare la remissione dei peccati se agli, uomini, eh, eh, se agli uomini fossero stati già perdonati tutti i peccati? E perché l'Apostolo Paolo scongiurava allora i giudei e i greci a ravvedersi e a credere nel Signore Gesù Cristo per ottenere la remissione dei peccati? È evidente dunque che la ragione... La ragione è perché eh, Paolo non credeva, come naturalmente neppure gli altri apostoli, non credeva che eh, gli uomini erano stati, tutti gli uomini erano stati perdonati dal Signore. E che sia così è, fa- è, è manifesto dal fatto che la Bibbia dice Beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato. Quindi sono felici, sono beati solo coloro a cui il Signore non imputa il peccato. E quindi non tutti gli uomini, perché non a tutti gli uomini sono stati perdonati, coperti, lavati i peccati. E i fatti confermano questo, cioè che non tutti gli uomini sono beati, perché tantissimi sono, tanti uomini sono infelici. Perché? Perché i loro peccati, i loro peccati non sono stati loro rimessi ancora. Il salario del peccato è la morte, non è la vita. E l'uomo che vive a servizio del peccato non può essere felice, non può essere felice, perché il peccato lo ripaga con la morte, con l'infelicità, con la paura. Quindi, quel non imputando agli uomini i loro falli, Bisogna intendolo alla luce di altri passi. Adesso prendiamo un altro passo preso, preso dagli universalisti, che è quello scritto in Tito. Al capitolo 2 prendete l'epistola di Paolo a Tito, capitolo 2, versetto 11, poiché la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini è apparsa e ci ammaestra a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo. Gesù, il quale ha dato se stesso per noi affinché di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio zelante nelle opere buone ora, il passo in particolare che prendono gli universalisti è questo qua la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini che significa allora? Che tutti gli uomini sono stati salvati? no non è così e neppure che tutti gli uomini saranno salvati per la grazia di Dio no queste parole vogliono dire semplicemente che la grazia di Dio potente a salvare tutti è apparsa, il che è differente, è molto differente. Ma se gli uomini, se gli uomini erano già salvati, erano già tutti salvati al tempo dell'Apostolo Paolo, ma perché l'Apostolo Paolo predicava la salvezza? non ci sarebbe stato bisogno come non ci sarebbe bisogno oggi di predicare la salvezza agli uomini se essi fossero già salvati invece la salvezza va predicata va predicato quindi l'Evangelo perché è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede adesso prendiamo quest'altro passo scritto nella prima epistola di Giovanni prima epistola di Giovanni l'apostolo capitolo 2 Capitolo 2, versetto 2. Egli, cioè Gesù Cristo, è la propiziazione per i nostri peccati e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Anche qui c'è da fare un discorso simile al al precedente. Perché? Perché l'Apostolo non ha voluto dire con queste parole che Gesù Cristo ha purgato tutti gli uomini dai loro peccati quindi che Gesù ha purgato la coscienza sia dei credenti che degli incredoli, no? Assolutamente, perché per essere purgati dai propri peccati bisogna credere in Gesù Cristo, perché di Lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. È indispensabile credere in Gesù Cristo, per ottenere il purgamento dei propri peccati, la cancellazione dei propri peccati, perché Gesù Cristo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E, E che bisogna credere in Gesù Cristo per ottenere il purgamento dei peccati, eh, è confermato dall'Apostolo Paolo al capitolo 3 dei Romani prendete l'Epistola di Paolo ai Romani che vi voglio leggere un passo per farvi notare appunto queste cose allora capitolo 3 della lettera di Paolo eh, ai Romani allora, versetto 25 il quale, naturalmente si riferisce a Gesù il Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso Ora, notate attentamente qui che cosa c'è scritto, che Gesù Cristo, sì, è stato prestabilito a propiziazione, ma mediante la fede nel sangue di Gesù, quindi per ottenere la cancellazione dei propri peccati bisogna credere nel sangue di Gesù Cristo, il purgamento dei propri peccati, sappiatelo, fratelli e sorelle è legato alla fede in Gesù non ci può essere nessun purgamento di peccati dei propri peccati se non c'è la fede e dato che Paolo dice ai tessalonicesi che non tutti hanno la fede è evidente che non tutti hanno ricevuto il purgamento dei propri peccati perché è solamente mediante la fede che si ottiene il purgamento dei propri peccati. L'abbiamo visto qua nel passo ai Romani. Il Dio ha prestabilito Gesù come propiziazione mediante la fede nel sangue esso, Certo. L'ha stabilito come propiziazione per tutto il mondo? Sì, sì, sì. Lo affermiamo. Ma per ottenere il purgamento dei peccati bisogna credere e riporre la fede in Gesù Cristo. Nel sangue di Gesù Cristo. Se uno non crede in Gesù Cristo, non può, non può ottenere il purgamento dei suoi peccati. Quantunque Dio ha prestabilito Gesù come propiziazione dei peccati. Il fatto vorrei, vorrei, vorrei brevemente. Vorrei brevemente soffermarmi su queste parole che ho citato per ultimo, non tutti hanno la fede, perché ci sono alcuni pastori che non conoscono le scritture che affermano che tutti gli uomini hanno la fede, o comunque una certa misura di fede, non importa poi come la chiamano, il discorso che fanno, comunque alla fine dicono che tutti hanno la fede perché Dio non ha riguardi personali, siamo sempre là naturalmente perché per loro guai a dire che Dio dà ad alcuni la fede ad altri no, è una sorta di bestemmia, ma se Paolo dice che non tutti hanno la fede e la fede è il dono di Dio, è evidente, è evidente che Dio si compiace di dare la fede solo ad alcuni, e a chi? a coloro che egli ha preordinato alla vita eterna. Infatti è scritto a tutti quelli che erano preordinati a vita eterna credettero. Dio mette in grado di credere solo coloro che ha preordinato a vita eterna. E siccome che non tutti sono stati preordinati a vita eterna, quelli che non sono stati preordinati a vita eterna non saranno messi in grado di credere, non gli sarà dato di credere, non gli sarà data la fede. Umanamente parlando può anche non piacere questo, ma è la verità, non possiamo fare nulla contro la verità. Quel che possiamo è la verità. Noi possiamo fare qualcosa contro le favole, e dobbiamo, e dobbiamo combattere le favole, che si sono insinuate in mezzo alle chiese, ma noi non possiamo combattere la verità. Adesso eh, vorrei passare a quest'altro passaggio, vi vorrei vorrei, eh, spiegare quest'altro passaggio, che prendono gli universalisti, e questo è è un passaggio molto conosciuto, eh, capitolo 1 di Primo Timoteo, besse, eh, besse, capitolo 2, allora, allora eh, prima epistola di Paolo a Timoteo, capitolo 2, versetto 4, allora, il quale, cioè Dio, vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Ora, secondo gli universalisti, quel... Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano nella conoscenza della vita, significa che alla fine Dio salverà tutti e farà conoscere la verità a tutti, perché chi è che può impedire a Dio di eseguire il suo volere? Ma questo non è affatto il significato che gli danno gli universalisti, perché ci sono altri passi della scrittura che attestano in svariate maniere che molti non saranno salvati, ma andranno in perdizione. Prendiamoli questi passi. Allora, Gesù un giorno dirà a quelli della sua sinistra quando tornerà in gloria, capitolo 25 di Matteo, capitolo 25, versetto eh, Versetto, allora, allora c'è scritto Versetto 41: Dirà a quelli della sua sinistra: Che saranno posti alla sua sinistra, andate via da me, maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui forestiere e non mi accoglieste, ignudo e non mi rivestiste, infermo ed in prigione e non mi visitaste. E poi c'è scritto versetto 46, e questi se ne andranno a punizione eterna. Vedete, dunque, che ci saranno uomini e donne, che se ne andranno a punizione eterna poi Gesù ha detto quando spiegò la parabola delle zizzanie, disse queste parole in riferimento alla mietitura allora capitolo 13 versetto 41 di Matteo il fiore dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace del fuoco. Qui vi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Anche queste parole ci fanno capire che non tutti saranno salvati. Dio non salverà tutti. Questi saranno gettati nella fornace del fuoco, dove piangeranno e strideranno i denti. Poi Gesù ha detto anche, larghe la porta, spaziosa la via che mena alla perdizione. Molti sono quelli che entrano per essa poi un giorno qualcuno gli fece questa domanda signore sono pochi salvati sapete cosa rispose Gesù sforzatevi di entrare per la porta stretta perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno molti eh molti Gesù ha parlato di molti sia nel caso della della via spaziosa vedete che anche in questo caso ha usato quel molti e poi che dire delle parole di Paolo ai tessalonicesi nella seconda epistola quando parla del ritorno di Gesù Cristo, dice delle parole molto forti, dice così l'Apostolo Paolo ai Santi di Tessalonica, capitolo 1, essetto 6, seconda epistola. «Poiché è cosa giusta presso Dio il rendere a quelli che vi affliggono afflizione». E a voi che siete afflitti, requie con noi quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, i quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Notate ancora una volta che, coloro, che ci saranno molti che saranno puniti. In questo caso sono coloro che non conoscono il Dio e che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Altro che salvezza universale! No, ci saranno molti che saranno, se ne andranno a punizione eterna, a condanna eterna, faranno una fine ignominosa, saranno condannati ad un'eterna infamia. E poi e poi Possiamo prendere pure le parole di Giovanni nell'Apocalisse, capitolo 21, versetto 8. Ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi. La loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. E badate, e badate che questo non sarà un fuoco purificatore. Non è questo, né quello dell'Hades e né quello della Genno, stagni ardenti di fuoco di zolfo, sono un fuoco purificatore, no, quello è un fuoco che punisce, un fuoco che tormenta, un fuoco il cui fine non è quello di correggere il peccatore impenitente, no, nella maniera più assoluta non esiste, non esiste un fuoco nell'aldilà che, ha come, eh, che, che Dio ha stabilito serva per purificare il peccatore che muore nei suoi peccati per poi renderlo puro e farlo accedere al paradiso non esiste non esiste un tale fuoco il fuoco dell'ades o dell'inferno o del soggiorno dei morti è un fuoco che, fa, che tormenta le anime dei peccatori che sono in quel luogo il fuoco, così anche sarà il fuoco del, eh, dello stagno di fuoco di Zolfo: sarà un fuoco tormentatore nel quale saranno gettati gli empi dopo che risusciteranno nel giorno del giudizio e appunto, dopo che saranno giudicati secondo le loro opere. La saranno gettati per esservi puniti, infatti, dice: Se ne andranno alla punizione eterna. non per essere, essere, diciamo, purificati, assolutamente, chi insegna una cosa del genere è un mendace. Ora, è chiaro che rimane il fatto comunque che quantunque Dio non salverà tutti, Dio vuole salvare, chi è che salverà? Eh, perché la salvezza appartiene al Signore, dipende da Lui, infatti dice non dipende dunque né da chi corre né da chi vuole, ma da Dio che fa misericordia, Salverà il Signore salverà tutti coloro che ha preordinato la vita eterna, cioè quelli che gli ha preconosciuti e che ha predestinati, sì, perché questi Lui chiamerà e giustificherà, quindi, eh, quindi non tutti gli uomini, e eh, voi direte, gli altri e gli altri non erediteranno la vita eterna, perché? Eh, perché Dio non, non, darà loro, non darà loro di credere, e quindi non potranno credere per ottenere la vita eterna. Qualcuno dirà, forse ingiustizia, c'è, c'è, c'è ingiustizia in Dio. No, assolutamente, non c'è proprio ingiustizia in Dio, perché Dio ha detto farò grazia a chi vorrò fare grazia. avrò pietà di chi vorrò avere pietà. E Paolo dice... Che Dio fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole. Quindi Dio vuole salvare uomini di ogni razza, popolo, tribù, lingua e nazione, di ogni ceto sociale, ma non è che Dio ha stabilito di salvare tutti gli uomini, anche perché se fosse così, allora anche l'anticristo dovremmo dire che Dio vuole salvare anche l'anticristo che deve venire ma noi sappiamo che l'anticristo che deve venire deve andare in perdizione, è già stato stabilito il suo destino, egli sarà distrutto, lo dice la Sacra Scrittura, che Gesù quando apparirà distruggerà l'anticristo col soffio della sua bocca e l'annienterà con l'apparizione della sua venuta, è già proprio, eh, infatti è chiamato il fiò della perdizione, è già scritto quello che deve succedere, è, stato, è segnato il destino dell'anticristo è segnato perché è stato prestabilito dal Signore il suo destino egli deve andare in perdizione quindi nessuno può dire che Dio vuole salvare l'anticristo ma chi è che può dire una cosa del genere? quindi badate bene a non interpretare quelle parole Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati nella maniera in cui, eh, in cui fanno gli universalisti ma neppure naturalmente nella maniera in cui fanno, in cui fanno coloro che eh, negano il proponimento dell'elezione, dell'elezione di Dio. Allora prendiamo adesso quest'altro passo al capitolo 4 degli Efesini, capitolo 4 degli Efesini al versetto 6, ci sono delle parole che anch'esse eh, anche vengono prese dagli universalisti a sostegno della loro eresia. Allora, capitolo, 6, eh, capitolo 4, versetto 6 di Efesini. V'è un solo, un Dio unico, e padre di tutti, che è sopra tutti, fra tutti ed in tutti. Ora, ma che Paolo ha sbagliato a scrivere qua? Ha detto che Dio è padre di tutti. Come padre di tutti? E come stanno le cose qui? ma allora tutti gli uomini sono figli di Dio, ma allora ci hanno ragione veramente gli universalisti. No, nella maniera più assoluta, badate bene, perché Dio non è il padre di tutti gli uomini, Dio è il padre solo di coloro che credono in Gesù Cristo. E non è affatto il padre degli empi e dei peccatori. Se voi prendete Giovanni, capitolo 1, vi accorgerete che non tutti sono figli di Dio, che quindi Dio non è il Padre di tutti. Ascoltate quello che dice Giovanni. Capitolo 1, versetto 11, è venuto in casa sua, qui si riferisce a Gesù, e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Quindi, Sono figli di Dio solo coloro che ricevono Cristo, ovvero che credono in Gesù Cristo, perché solo a loro Dio ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, di essere chiamati figlioli di Dio. La fede è indispensabile per diventare figli di Dio, senza fede non si può essere figli di Dio. Infatti l'Apostolo Paolo dice al capitolo 3 dei Galati, prendete il capitolo 3 dei dei Galati, versetto 26, Dice ai Santi della Galazia, perché siete tutti figlioli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Quindi Dio è padre di tutti coloro che hanno la fede in Cristo Gesù. E come nel caso di Abramo padre padre di molte nazioni, Abramo, sì, ma chi è figlio d'Abramo? Figlio d'Abramo, figli d'Abramo sono solo coloro che hanno la fede d'Abramo, la fede in Dio. Tutti coloro che hanno creduto in Gesù Cristo sono figli d'Abramo, e tutti coloro che non hanno creduto in Gesù Cristo? Non sono figli d'Abramo perché solo coloro che hanno la fede sono benedetti col credente Abramo, solo coloro che hanno creduto sono giustificati come lo fu il credente Abramo. Quindi nessuno vi inganni, fratelli, il Dio è il Padre di tutti coloro che hanno la fede in Gesù Cristo, che credono in Gesù Cristo, ricordatevi di queste parole appunto ai Galati, siete tutti figlioli di Dio per la fede in Cristo Gesù. E allora, coloro che non credono in Gesù Cristo, eh, non sono figli di Dio. E di chi sono figli? Figli del diavolo. Come? Il diavolo ha pure dei figli? Certo, certo. Secondo l'insegnamento della Sacra Scrittura, il diavolo pure lui ha dei figli. E infatti, quando quando Gesù era sulla terra, ad alcuni li chiamò proprio figli del diavolo allora prendete il capitolo 8 versetto 44 sapete chi è che chiamò così Gesù? quelli che lo volevano uccidere 8 44 di Giovanni voi siete progenie del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro egli è stato omicida fin dal principio e non si è tenuto la verità perché non c'è verità in lui quando parla il falso parla del suo perché è bugiardo e padre della menzogna avete notato quindi quei giudei, che appunto erano giudei di nascita Volevano uccidere Gesù perché lo consideravano un seduttore, un bestemmiatore e così via. E Gesù, quantunque questi Giudei si ritenevano figli di Dio, badate bene, e figli di Abramo. Guardate come li chiamò progenie del diavolo. Questo mi ricorda un po' quello, quello che disse l'Apostolo Paolo a un falso profeta. Allora. Voi prendete il capitolo, il capitolo 13 allora il capitolo 13, eh, versetto, il capitolo 13 degli atti, versetto 10. Si, eh, il, il falso profeta si chiamava Eli, Elima o Bar Che bel nome Bar Gesù, significa eh, figlio di Gesù. Eh, ci, sono, eh, ci sono proprio dei figli del diavolo che hanno dei bellissimi nomi. Mi ricordo una volta. Tanti anni fa, tanti anni fa, c'era un mago che si presentava, quando si presentava, un mago che leggeva le carte, faceva pronosti di tutti i generi, no? che quando si presentava in televisione faceva sempre presente che lui si chiamava Emanuele e una volta disse il mio nome è Emanuele come il nome del nostro Signore. Ma io dentro di me dissi, ma quale signore? E mica il tuo signore, Gesù. Ci avrà un bel nome, Emanuele significa Dio con noi. Ma Dio non era con quel mago, Dio era contro quel mago. Ci aveva il nome, nome sì, eh, di Gesù, che Gesù è Emanuele, Dio con noi. Ma certamente, certamente non era proprio un figlio di Dio quel mago, ma era un figlio del diavolo, come lo era appunto Bar Gesù ai tempi di Paolo. Ascoltate, ascoltate. Cosa gli disse Paolo? Perché questo mago cercava di stornare il proconsole Sergio Paolo dalla fede. Perché questo proconsole, ci troviamo appunto sull'isola, sull'isola di, eh, di Cipro, aveva chiamato Barnab e Saulo gli Apostoli per sentire la parola di Dio. Ma questo mago cercava appunto di, resistere, cioè di, di stornare il proconsole dalla fede. Allora Paolo, pieno dello Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse, o pieno d'ogni frode e ogni furberia, figliuolo del diavolo. Nemico da ogni giustizia, non cesserai tu di pervertire le diritte vie del Signore? Ed ora ecco la mano del Signore sopra te sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo. E in quell'istante caligine e tenebre caddero su Lui e andando qua e là cercava chi lo, per la, chi lo menasse per la mano. Avete notato come l'ha chiamato Paolo? Badate che Paolo l'ha chiamato così per lo spirito, eh. Lo spirito parlò per bocca di Davide e eh, per bocca di, di Paolo e chiamò quell'uomo figlio del diavolo. Quindi ci sono proprio dei figli del diavolo, eh badate bene eh? non andate dietro a coloro che dicono che tutti gli uomini sono figli di Dio, no no c'è una parte degli uomini che sono figli di Dio ma c'è una gran parte, la maggioranza che sono figlioli del diavolo e poi parla dei figlioli del diavolo pure Giovanni prendete l'epistola di Giovanni prima epistola di Giovanni al capitolo 3, versetto 10 da questo sono manifesti i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo chiunque non opera la giustizia non è da Dio e così pure chi non ama il suo fratello vedete quindi ci sono i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo quindi Dio non può essere il padre di tutti e chi sono i figlioli del diavolo? Coloro che non operano la giustizia e coloro che non amano il fratello vi ricordate Caino? Caino era dal diavolo e per questo uccise il suo fratello ci sono oggi alcuni che si dicono figli di Dio e ammazzano gli altri quelli sono figli del diavolo quindi vi ho dimostrato che non tutti gli uomini sono figli di Dio Certo, perché ci sono anche i figli del diavolo. Lo so che oggi non si sente, non si sente quasi mai questa espressione, eh? Figli del diavolo. No. Perché parlo in ambito evangelico, eh? Ma perché oggi c'è la tendenza a non usare queste espressioni che potrebbero, potrebbero spaventare le persone potrebbero farci apparire come come dei giudici, come persone che condannano gli altri, come persone che si sentono superiori agli altri, quindi è meglio non dire che esistono anche dei figli del diavolo, e invece va detto e invece va detto e proclamato, e ce ne sono pure tanti, e ci sono pure dei figli del diavolo in mezzo alle assemblee dei santi, si insinuano, sembrano dei figli di Dio, ma hanno come padre il diavolo, perché non operano la giustizia, non amano i fratelli, sono morti nei loro peccati, sono nemici di Dio. Sono nemici nelle loro opere malvagie, nei loro pensieri. Vedete, se l'Apostolo Giovanni ha voluto chiarire qual è la, come si fanno a riconoscere i figlioli del diavolo, beh, credo che lo abbia fatto a giusta ragione, non credo che lo abbia fatto per caso, non credo che lo abbia fatto così perché non aveva niente da fare, no. L'ha fatto perché lo Spirito Santo lo sospinse a farlo cioè spiegare ai fratelli come si riconoscono i figli del diavolo, si dicono queste cose oggi? Ma che? Ma che? Meglio non parlare di queste cose, io invece ne parlo, ne parlo e come se ne parlo, perché tutti devono sapere che esistono i figli del diavolo e che si possono riconoscere. E si riconoscono. Le zizzani, ricordatevi, si riconoscono, si distinguono dal grano. Possono sembrare magari molto simili in certe situazioni, però sì, c'è sempre la maniera per distinguerli. Ora, Dio è fra tutti, dice Paolo, ma allora come? Dio pure è in mezzo agli empi? Eh no? E eh no. Cosa dice la Sacra Scrittura? Secondo Corinzi capitolo 6, prendete secondo Corinzi capitolo 6, sto spiegando quel passo di Paolo ai Galati, ecco eh? quelle parole di Paolo ai Galati, allora Dio, è fra, Dio fra tutti, Dio è fra tutti, allora prendete seconda Corinzi capitolo 6, versetto 16, dice il Signore, allora dice l'Apostolo Paolo, poiché noi siamo il tempio dell'iddio vivente come disse il Dio io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo avete notato qua Dio dice di abitare in mezzo a chi? in mezzo ai santi di camminare in mezzo a chi? fra i santi di essere l'iddio di chi? del suo popolo santificato mediante lo spirito di Dio E quindi Dio non abita in mezzo agli empi, non cammina fra loro, perché gli empi non sono la cassa di Dio. E di fatti è scritto che l'Eterno è lungi dagli empi. È scritto scritto nei proverbi questo. Quell'altra espressione di Paolo è Dio è in tutti. Sì, sì, è in tutti, ma in tutti coloro che credono in Lui e non anche in coloro che non credono in Lui. Difatti è scritto che chi confessa che Gesù è il figlio di Dio, il Dio dimora in Lui ed egli in Dio. Ed anche c'è scritto chi passa oltre e non dimora nella dottrina di Cristo non ha il Dio. Quindi Dio non è in tutti indistintamente, cioè sia in coloro che confessano che Gesù è il figlio di Dio sia in coloro che non confessano che Gesù è il figlio di Dio, assolutamente. Dio dimora solo in coloro che credono e confessano che Gesù è il figlio di Dio. Dio è solamente in coloro che dimorano nella dottrina di Cristo, ma Dio non è in coloro che passano oltre è chiaro quindi il senso delle parole di Paolo alla luce di di tutti questi passi che vi ho citato adesso prendete queste parole di Paolo molto conosciute al capitolo 3 dei Romani perché queste qui sono altre parole che gli universalisti prendono allora capitolo 3 versetto versetto 23, dal versetto 23 tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù ancora una volta qui sembra proprio che tutti gli uomini indistintamente a prescindere che abbiano creduto e non cre- o non creduto siano stati giustificati gratuitamente per la grazia di Dio ma il fatto è che non è così perché il vero significato di queste parole è che tutti hanno peccato e perciò sono privi dell'eterna eredità promessa da Dio ma nonostante ciò possono essere da Lui giustificati gratuitamente mediante la fede in Cristo Gesù e fatti così eredi di Dio e eredi di Cristo e sì perché per essere giustificati bisogna credere perché dice la scrittura, che il giusto vivrà per la sua fede. Lo ripeto, la Bibbia dice, che il giusto vivrà per la sua fede. Quindi occorre credere per essere giustificati. Noi riteniamo che l'uomo è giustificato soltanto mediante la fede, senza le opere della legge. Tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto, sono sotto la maledizione. Invece sono benedetti tutti coloro che hanno creduto, che hanno la fede. Quindi è evidente che c'è una netta distinzione tra coloro che credono e coloro che non credono e solo solo coloro che che credono in Gesù Cristo sono stati giustificati gratuitamente, cioè resi giusti davanti a Dio. Gli altri no. Gli altri no. Ancora una volta va detto che la giustificazione è legata alla fede. Non c'è giustificazione se non c'è la fede. Quindi, siccome che solo un piccolo numero di persone sono state giustificate, perché sono pochi coloro che credono, che hanno creduto. È evidente che in quel giorno tutti gli increduli verranno condannati, a motivo della loro incredulità. Non ha forse detto Gesù chi non avrà creduto sarà condannato? Chi non avrà creduto in che cosa? Nell'Evangelo! Credono tutti nell'Evangelo? Credono tutti nell'Evangelo? No persino in questa nazione dove tanti, o meglio pressoché tutti, dicono di essere dei cristiani e quindi di di credere persino in questa nazione dico la stragrande maggioranza della popolazione è incredula, non crede proprio nel Vangelo nella maniera più assoluta alcuni quando dicono credono nell'Evangelo vogliono dire sì, ho sentito parlare dell'Evangelo ho sentito parlare che Gesù è morto che è risuscitato, tutto lì ma non è che hanno creduto con il cuore e quindi hanno ottenuto la giustizia di Dio basata sulla fede, assolutamente c'è una grande differenza tra aver sentito parlare dell'Evangelo e aver creduto nell'Evangelo se si è sentito parlare solo dell'Evangelo, senza credere si è perduti, si è sotto la condanna si è morti nei propri peccati se invece si è sentito parlare dell'Evangelo e si è creduto nell'Evangelo, allora si è salvati si è perdonati, si è riconciliati con Dio E molti che dicono di credere non sono altro che degli increduli travestiti da credenti e a costoro naturalmente è riservata la condanna eterna quindi sono giustificati gratuitamente per la grazia di Dio tutti coloro che credono in Gesù Cristo, che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati e risorto per la nostra giustificazione un altro passo preso dagli universalisti che adesso mi accingo a spiegarvi è questo qui scritto sempre ai Romani, capitolo 5, capitolo 5, versetto 18. Dice Paolo, come dunque con un solo fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà vita si è estesa a tutti gli uomini. Ora, qui ho fatto un discorso simile a quello che ho fatto precedentemente. Allora, a motivo del peccato di Adamo, tutti hanno peccato e sono sotto la condanna. E tutti possono usufruire della giustificazione gratuita che Dio in Cristo offre a tutti gli uomini. Appunto perché la giustificazione che dà vita si è estesa a tutti gli uomini. Certamente non si può dedurre che tutti gli uomini sono automaticamente giustificati, eh? anche senza credere. Non è che si può dire che semplicemente perché Gesù è morto sulla croce e risorto tutti gli, uomini, tutti gli uomini sono giustificati, no? E no, perché altrimenti, altrimenti sarebbero annullate molte, molte altre scritture. Sarebbe come dire che Dio giustifica gli uomini senza, senza fede e questo va apertamente contro la Sacra Scrittura. Perché l'Apostolo Paolo dice ai Romani, capitolo 4, versetto 23, riferendosi appunto al fatto che Abramo fu giustificato dinanzi a Dio per la sua fede in Dio e quella fede gli fu messa in conto di giustizia ebbene, riferendosi a quelle parole cioè gli fu messa in conto di giustizia dice l'Apostolo Paolo, capitolo 4, versetto 23 dei Romani or non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia ma anche per noi ai quali sarà così messo in conto per noi che crediamo in colui che è risuscitato dai morti Gesù nostro Signore il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione cosa significa? che affinché una persona sia giustificata deve credere in Dio come fece Abramo allora solo in quel momento la sua fede gli sarà messa in conto di giustizia o meglio, solo in quel momento sarà giustificata perché Perché la sua fede gli sarà messa in conto di giustizia mi pare ovvio questo mi pare ovvio quindi state attenti molto attenti, fratelli nel Signore a tutti coloro che prendono questi passi della Sacra Scrittura per insinuare nella vostra mente o nella vostra comunità l'idea che Dio alla fine nel suo amore salverà tutti perché così non è l'ho dimostrato ampiamente, l'universalismo è una dottrina falsa vedete quelli che sostengono l'universalismo fanno un grave errore, pensano che Dio sia solo amore, o che Dio è così buono che alla fine salverà pure i peccatori impenitenti, questo è un grave errore, è un grave errore che si fa per mancanza di conoscenza ricordatevi delle parole di Gesù e Saducei voi errate perché non conoscete le scritture nella potenza di Dio leggendo le sacre scritture non si può non vedere che Dio non è solo amore ma è anche un vendicatore un vendicatore, dirai? ma lo sai che il mio pastore ha detto che Dio non è un vendicatore e il tuo, tuo pastoretto ha mentito ti ha mentito perché è scritto nella Bibbia leggi la Bibbia c'è scritto che Dio è un vendicatore in tutte queste cose lento all'ira ma è un Dio di vendette hai mai letto il profeta Naum? prendi il profeta Naum perché mi sa che hai bisogno di leggere quello che, quello che dice il profeta Naum allora il profeta Naum dice il capitolo 1 versetto 2 L'Eterno è un Dio geloso e vendicatore, l'Eterno e vendicatore è vendicatore pieno di furore, l'Eterno si vendica dei suoi avversari e serve il cruccio per i suoi nemici. Hai notato? Per ben due volte viene detto che è un vendicatore e, che si vendica de- e una volta che si vendica dei suoi avversari. Quindi Dio non è solo amore, è anche, un Dio, è anche un Dio giusto, un Dio giusto che non terrà il colpevole per innocente, che non avrà per suo ospite il malvagio. Ma vi immaginate un Dio... Un Dio che ama fino al punto punto da salvare pure coloro che non si vogliono ravvedere e credere nel Signore Gesù Cristo. Ma ve lo immaginate? Ma sarebbe un Dio ingiusto. Sarebbe un Dio ingiusto. Quindi, oggi siccome c'è l'abitudine, la cattiva abitudine di presentare solo un Dio d'amore nelle comunità... È chiaro che molti possono essere tentati a pensare, ma sì, alla fine poi, ma non è che per essere salvati occorre, occorre credere in Gesù, ma sì, alla fine il Signore poi salverà anche, anche quelli che non credono in Gesù. Ma Dio è amore, Dio è buono, ma come potrà Dio condannare l'eterna, all'eterno tormento anche tutti gli altri semplicemente perché non hanno creduto in Gesù? Badate bene, badate bene a voi stessi che questo, questo è un inganno del diavolo, perché vi ho dimostrato ampiamente che chi non avrà creduto sarà condannato vi ho dimostrato ampiamente che la salvezza è solo in Gesù Cristo, in nessun altro è la salvezza. Non ve sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Gesù ha detto io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. In cielo non ci si può andare tramite Maometto, tramite Buddha, tramite Joseph Smith, tramite la Torre di Guardia. Non ci si può andare tramite il Papa, Tramite Maria. Non ci si può andare tramite il cosiddetto Padre Pio, tramite Sant'Antonio e altri. In cielo ci si va solo tramite Gesù Cristo, il figlio di Dio. Lui è la via, non una via. Gesù è la via. Gesù non è una porta, Gesù è la porta. Quindi per essere salvati, per essere giustificati, per essere riconciliati con Dio... Per poter entrare nel regno di Dio è indispensabile ravvedersi dei propri peccati e credere nel Signore Gesù Cristo, senza il ravvedimento e senza la fede in Gesù Cristo. Gli uomini rimarranno fuori dal regno di Dio e saranno tormentati per l'eternità. Dunque, se qualcuno poi poi vi vi viene a dire che, sai, dopo morti c'è un fuoco che purifica i peccatori, non è un fuoco che punisce, ma semplicemente un fuoco che li purifica per poi renderli atti al regno di Dio, per poterli fare entrare nel regno di Dio. Sappiate che non esiste questo fuoco, ve l'ho detto prima e ve lo ripeto. È stabilito che l'uomo muore una volta solo, dopodiché viene il giudizio. Non viene un periodo di prova o di purificazione dopo il quale eh, le porte del cielo si aprono. Assolutamente, c'è il giudizio. Dunque nessuno mi inganni, neppure con un presunto fuoco purificatore nell'aldilà. Come state attenti? State attenti a questa idea che si sta insinuando in mezzo alle chiese evangeliche un po' un po' per tutto il mondo, che per essere salvati non necessariamente si deve credere in Gesù, perché Dio alla fine salverà persone buone, un po' di tutte le religioni, quindi salverà i buoni musulmani, salverà i buoni buddisti, salverà i buoni induisti, salverà che vi posso dire io, i buoni protestanti, i buoni cattolici romani, i buoni testimoni di Geo, i buoni mormoni, no, 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 no assolutamente, non è così, perché lo ripeto, lo ripeto, l'uomo per essere salvato si deve ravvedere dei suoi peccati e credere che Gesù Cristo, il figlio di Dio, morto sulla croce per i nostri peccati e risorto per la nostra giustificazione, quindi non importa se egli è un musulmano non importa se sei un buddista, un protestante, uno che si, a nome di protestante, o cattolico romano, cosiddetto testimone, di Gio, no, non serve proprio a niente. Non importa neppure se si sforza, se si sforza diciamo di fare il bene, non importa se sta cercando di guadagnarsi il paradiso con delle opere buone, non importa proprio niente davanti a Dio, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Non dice così la Sacra Scrittura? Se sono privi non ce l'hanno, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Quindi questo dice chiaramente che per essere giustificati occorre credere in Gesù, perché la giustificazione è gratuita, essendo per grazia, non per opere. Quindi non è assolutamente vero che Dio salverà le persone buone, no? No. Dio salverà coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo. Dunque non vi fate ingannare, fratelli, da vani e ragionamenti. Questo è un punto fondamentale perché concerne la salvezza. Rimanete attaccati alla parola del Signore, credete quello che sta scritto, credetelo con tutto il vostro cuore. Proclamate l'Evangelo della grazia di Dio a tutti coloro che vivono sotto il peccato, sotto la schiavitù del peccato. Non importa essi che nome porti, non, non importa a che religione appartengano, sono perduti. Hanno bisogno di essere salvati hanno bisogno di essere perdonati, hanno bisogno di, essere, di riconciliarsi con Dio, e quindi c'è bisogno che voi, che voi annunziate l'Evangelo, il messaggio dell'Evangelo, e non solo l'Evangelo, pure il ravvedimento, nella speranza che si ravvedano dei loro peccati e credono nel Signore Gesù Cristo per essere salvati dai loro peccati e dalla perdizione eterna. Fatelo! Perché questa è la volontà di Dio. Lo ripeto, questa è la volontà di Dio che noi annunziamo il ravvedimento. E la fede nel Vangelo di Cristo come unico mezzo di salvezza. Certo ci dispiace sapere che tanti andranno a punizione eterna, ci dispiace. Ci dispiace sapere che tanti muoiono nei loro peccati e vanno in perdizione, ci dispiace saperlo veramente, ci dispiace, a me dispiace veramente questo, non è una cosa che mi fa piacere, ma le cose stanno così, le cose stanno così, sono molti, sono molti quelli che vanno in perdizione, sono pochi quelli che entrano nella vita perché sono pochi quelli che trovano la via che mena la vita e noi per la grazia di Dio siamo tra quei pochi e abbiamo l'obbligo siamo in obbligo di rendere grazie a Dio perché perché a Lui è piaciuto a Lui è piaciuto eleggerci a salvezza in Cristo fin dal principio cioè prima della fondazione del mondo a Lui questo è piaciuto E quindi, quando è arrivato il tempo da lui fissato, ci ci ha dato di credere, ci ha messo in grado quindi di partecipare alla sorte dei santi nella luce, ci ha fatto entrare in questo, ci ha fatto entrare a far parte di questo piccolo gregge di cui lui è il sommo pastore. Siamo veramente grati a Dio e lo ringraziamo per questo, veramente. Abbiamo proprio motivo per lodare il Signore del continuo, perché Lui, fratelli e sorelle nel Signore, ci ha salvati, ci ha salvati, considerate questo, consideratelo, eravamo perduti, lontani da Dio, senza speranza, con la mente ottenebrata, col cuore duro, schiavi di ogni voluttà, di ogni concupiscenza, ma al Signore è piaciuto salvarci e se oggi siamo qui, se oggi siamo qui e ci sentiamo in comunione l'un con l'altro è in virtù proprio della salvezza che egli ci ha donato in Cristo Gesù, in virtù del sacrificio di Gesù Cristo sulla croce, quale grazia, quale grazia abbiamo ricevuto, quale grazia quando io considero veramente questa grande salvezza che il Signore ci ha dato, dico, ma veramente, Signore, Tu sei grande? Tu veramente sei degno di ricevere la lode, la gloria, l'onore, la potenza, la sapienza, la maestà, la benedizione, l'imperio nei secoli dei secoli, perché veramente a Te è piaciuto, Signore, salvarmi, a te è piaciuto fare di me un tuo figliuolo, io che non meritavo proprio nulla da te. E allora dico veramente, come faccio? Come faccio a non parlare agli altri di questa così grande salvezza che si ottiene tramite la fede in Gesù Cristo? E l'amore dunque, l'amore di Cristo, che mi costringe ad annunciare la salvezza di Dio in Cristo Gesù, sapendo appunto che non tutti sono salvati, che gli uomini sono perduti, ecco perché annunzio la salvezza di Dio in Cristo Gesù, quindi perseverate nella fede in Cristo Gesù il Salvatore il Salvatore di tutti gli uomini, principalmente dei credenti Perseverate in questa fede, fino alla fine, fratelli nel Signore, e avvertite più peccatori possibili della fine che faranno, se non si ravvederanno e non crederanno nel Vangelo della grazia di Dio. Fatelo, fatelo, anche se magari il vostro pastore storcerà il naso, comincerà a mormorare, o magari si permetterà pure di riprendervi e vi dirà, ma che stai facendo? Stai dicendo agli uomini che se non si ravvederanno andranno nel fuoco eterno? Voi rispondete gli sì, sto facendo quello che non stai facendo tu. Quello che dovresti fare tu, io lo faccio, perché l'amore di Cristo mi costringe. Solo l'amore di Cristo mi costringe a farlo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.